0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Vive Remarkable En este podcast me encanta darte la bienvenida si eres nuevo en esta nueva cultura americana Y si es que no, muchísimas gracias igual por prestarme tus oídos Porque yo sé que tú, el tiempo es lo más maravilloso que tú me puedas brindar En este podcast tú vas a encontrar herramientas para poder transformar tu vida Y hacer lo imposible que creías posible para ti y no estoy mintiendo, si tú te pones, si pones atención y comienzas a practicar todas las ideas, las herramientas, los ejercicios que comparto acá, yo estoy más de segura que vas a comenzar a lograr esas pequeñas metas que poco a poco se van a ir haciendo más grande y cuando tú menos lo creas, pum, vas a lograr lo que creías imposible. Y te lo digo desde todo corazón. ¿Por qué me ha pasado? Porque yo también antes leía mucho porque yo soy una adicta a todo lo que es el desarrollo humano, el coaching, las terapias, me encanta todo eso. Pero ¿qué pasaba? Yo antes no lo ponía en práctica. Yo solamente leía, escuchaba, pagaba cursos para asistir, pero nunca, nunca cuando llegaba a casa los ponía en práctica porque yo decía, bueno, de repente eso será para gente que, ay, no sé, que ha nacido diferente, que ha tenido otras oportunidades en la vida... Porque de repente hay gente que está más aplicada. Pero hasta que un día... Yo llegué a mi punto más bajo. <ríe> y a mi punto más bajo yo creo que fue cuando... Después de que di a, a, a luz. Tú sabes, es como que se te abre toda la mente. Se te abre absolutamente todos los sentidos. Y, uno, y las hormonas, obviamente. Que te, que, que te ayudan un montón. Y te hace ver de que tu vida no está yendo de la manera que tú quisieras. O que hayas soñado. Entonces ahí fue donde recordé que... Tengo que ponerme a hacer el trabajo. Yo estuve escuchando un show durante en mis últimos meses de embarazo que se llama La uh, Bilanca Vila, Fix My Life. Ya, yeah, Bilanca Fix My Life, algo así. Que ya no lo pasan. Ella era un. Es, es porque todavía existe, pero el show ya no lo pasan. Lo pasaban en el canal de ópera. Esta es eh, una coach que realmente te arreglaba la vida. Te arreglaba la vida de una manera totalmente fuerte. Porque a nosotros siempre nos han acostumbrado a que Ay, nos hablen despacito. A que no nos regañen. A que si nos hacen feedback que no siempre nos lo pongan caramelo encima. Pero esta coach es fenomenal. Ella, si tienes la oportunidad de buscarla. Yo lo voy a poner en el link de, de abajo. Es Blanca Fix My Life. Y si sabes un poco de inglés, mira... Todos los casos que ella pasa, las experiencias que ella muestra con los invitados que tiene, ayuda no solamente a arreglar la vida de ellos, sino la vida de nosotros también. Porque no, lo que muestran en la televisión es una parte de lo que es la naturaleza humana, ¿verdad? Esas relaciones que tenemos uh, complicadas, ¿qué tan importantes son para nosotros conseguir las metas de nuestra vida? Si tú no estás bien contigo mismo, si tú no estás bien con tus padres, con las personas que te rodean, con tus hijos, es imposible, y déjame escucharte, es imposible de que tú puedas conseguir más cosas en la vida. Porque lo primero en la, en la vida para conseguir cosas son relaciones. Esa es la verdad. Tú necesitas de un amigo, de una mano, de un contacto para poder hacer tus ventas, para poder... Llegar a estudiar lo que tú quieres estudiar para conseguir las cosas que deseas Entonces si nosotros mismos no estamos seguros con nuestras relaciones personales Es muy difícil de que tú llegues, llegues a conseguir cosas más grandes en la vida Y nuevamente te lo digo por experiencia personal Escuchar a esta persona fue sumamente transformacional Estuve realmente en entrenamiento prácticamente como en los tres últimos meses de mi embarazo y eso fue lo que me hizo pensar mucho en que yo invertí <risa> mucho dinero y siempre invierto mucho dinero en todo lo que es desarrollo humano. A mí me encanta, me encanta leer, me encanta participar, pero si es que uno no hace el trabajo y no lo hace el trabajo a conciencia, nunca vamos a tener resultados. Entonces, de la mano con esa experiencia que tuve con este show que me impactó impresionantemente, también estuve leyendo un libro de Jack Canfield que él fue uno de los que participó en la película de El Secreto, también lo voy a poner en el link de abajo para que ustedes lo busquen, él tiene un libro que se llama Los uh, 27, 27 Secretos de, para Llegar al Éxito, si no me equivoco 27, y en ese libro cada capítulo es gigante, es un libro bastante gordito, pero te explica claramente qué es lo que uno tiene que hacer. Y la primera parte, el primer capítulo desde ya te dice, si tú no estás dispuesto a hacer el trabajo, sencillamente no vas a tener ningún resultado. Y a mí me, me chocó bastante. Me chocó bastante porque no solamente leí el libro, sino lo escuché. Lo he escuchado dos veces, el libro. Y es cierto, cada vez que yo lo leo, lo escucho, me hace recordar de que si uno no se pone las pilas poniendo tus metas, escribiendo tus metas, haciendo acciones diarias para que estas metas se cumplan, nunca vas a tener resultados. Y sobre todo, ¿sabes qué pasa si es que tú no te arreglas en tu vida? Tú vas a sentir que tu vida está hecho un caos. Y ese caos viene justamente porque tú no te arreglas, tú no te ordenas. Y aquí no le puedes echar la culpa absolutamente a nadie. No papá, no mamá no esposo, no hijos, no, porque si tú tienes un caos en tu cabeza, si cada vez que tú llegas a tu casa o sales de tu casa desde la mañana haciendo un show de que, ay, que estamos tarde, que no tomen desayuno, que me pasó esto en el bus, que me pasó esto en el carro, que se me faltó gasolina, o en el mismo trabajo, que no encuentras tu trabajo, que las cosas no están a tiempo y llegas a tu casa y no hay comida y el perro se orinó y el bebé tuvo un accidente y pasó y pasó y pasó, Muchas veces de eso nosotros somos responsables, somos responsables porque en nuestra mente, en nuestro interior tenemos un caos y nosotros tenemos que parar, tenemos que meditar en ese momento y ver qué acciones son las que no están trabajando para nosotros, qué cosas son las que nosotros estamos haciendo mal y podemos hacer mejor cada día. Yo te invito a que todos los días siempre te tomes un descanso, un descanso de cinco minutos. Tú no sabes lo increíble que son cinco minutos y lo largo que se hace, cinco minutos para relajar tu mente. Porque necesitas hacerlo. En este caos de ir y venir, de adaptarte a la nueva cultura, de saber el inglés, de ajustarte a todas las reglas que existen acá, Tú necesitas tener cinco minutos para ti para poder descansar tu mente, relajar y organizar tu vida. Si tú no aprendes a tener una vida organizada, nuevamente va a ser muy, pero muy difícil que tú logres a cumplir sueños. Tú podrás tener cosas materiales. De repente trabajas mucho, podrás comprarte el último carro del año, tus hijos estarán bien vestidos, con joyas de oro las fotos bonitas, los regalos grandes. Pero honestamente, si es que tú no trabajas en ti, ninguna de esas cosas vaya, van, a, van a llenarte interiormente y nunca te vas a sentir satisfecho. Y es importante que nosotros nos sentamos satisfechos internamente más que externamente. Porque el tiempo que está pasando ahora, las cosas que están pasando, no solamente en este país de los Estados Unidos, sino en el mundo mundial, las guerras, las situaciones de los padres con los hijos, los hijos que están involucrados mucho en la tecnología y luego suceden estos actos catastróficos que bueno yo no lo quería mencionar pero yo creo que es, es un momento de hacer un highlight que es una llamada de atención. Yo voy a hacer algunos episodios más adelante de cómo es que tú como mamá, como papá puedes orientar mejor a tus hijos aquí en Estados Unidos cuando tú no estás en casa, cuando tú estás fuera y no los puedes ver, yo creo que es muy importante de mi parte hacer un episodio porque lo estoy viviendo, lo he vivido y yo sé que de repente lo poco que sé te pueda ayudar en algún momento a cómo criar mejor a tus hijos, es bastante difícil dejarlos, dejarlos solos, antiguamente nosotros decíamos ay pero antes nos dejaban solos y no pasaba nada. Antes no teníamos todas las cosas que teníamos ahora y especialmente cuando tú eres nuevo y tienes a tus hijos acá y los inmersas en esta nueva cultura. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender como cultura y bueno, de todas maneras si te dejo pendiente en ese episodio lo vamos a hacer. Pero regresando al tema, al tema de eso de antes de criar a los hijos y de inspirarlos, es importante que nosotros también adoptemos esa cultura, esa nueva cultura de de crear nuevos hábitos en nuestra vida, de analizar las cosas que hemos estado haciendo mal, no para culparnos ni paralizarnos, sino justamente para hacer las cosas mejor. Si hoy hice las cosas mal en la mañana, tengo la tarde para hacer las cosas mejor. Y tiene que ser una decisión de transformación personal. Te conté que la transformación es algo más profundo que tan solo cambiar, cambiarnos, cambiamos de ropa, cambiamos de look es algo externo, es algo pasajero, pero una transformación es esa semilla que se instala en tu espíritu, en tu mente, en tu cuerpo, que comienza a crecer en ti con nuevos hábitos, con nuevos pensamientos, con nuevas formas de hacer las cosas. Y para eso nosotros necesitamos aprender y desaprender mucho. Ya cuando nosotros llegamos a una nueva cultura, o cuando ya hemos pasado algunas décadas, vemos que tenemos un cosas malas, malos hábitos, hasta por ejemplo, malos hábitos de comer, malos hábitos de vestir, malos hábitos de hacer relaciones, malos hábitos de muchas cosas, pero siempre tenemos la oportunidad de poder cambiar. Sí, eso quiero que recuerde siempre. Nosotros tenemos la oportunidad de crecer, de cambiar, de mejorar, pero todo depende de nosotros. Entonces, una de las herramientas que yo te voy a brindar el día de hoy es terminar estos capítulos que la semana pasada estuvimos leyendo que es, uh, el autor es Neville Goddard, por favor búscalo porque también hay información en español y es totalmente gratis este es un coach en los años de 1800 que él también vino de migrante vino de migrante de un país de Europa, aquí a Estados Unidos y él poco a poco comenzó a crecer como persona, comenzó a crecer como profesional comenzó a crecer como empresario y se dio cuenta de que había la necesidad de compartir todo lo que a él estaban enseñando. Él enseña básicamente lo que es metafísica básica. Y si tú tienes miedo de escuchar de que, ¡ay, metafísica son cosas de brujos! Pues déjame decirte que no tiene nada que ver con cosas de brujos. La metafísica sencillamente es el arte o uh, la ciencia que estudia más allá de lo evidente. Es la ciencia que te ayuda a, a entender la realidad en la cual vivimos. Y la verdad que nosotros hemos sido engañados por mucho tiempo. Nosotros vinimos de unas culturas donde nos han querido y hasta el momento nos quieren manipular porque siempre nos quieren ver como que los que no pensamos por nosotros mismos, los que nosotros estamos rogando al gobierno para que se haga cargo de nosotros. Entonces, si hay estas personas que piensan de esa manera, que creen que pueden manipular masas de gente, imagínate, ellos tienen la misma mentalidad que nosotros, tienen la misma inteligencia. ¿Por qué tú no puedes pensar de una manera no mala, verdad? Pero ¿por qué tú no puedes pensar de esa manera y decir, aguántate? Si hay alguien que está pensando que me quiere manipular, que quiere gobernarme y todo lo demás, porque yo mismo no puedo hacerme responsable de mis de mis necesidades. Entonces, es, es de repente un poco difícil entender este concepto, porque ya como te dije, vinimos ya con unas décadas ya viviendo de, ese, de esa forma, pero yo te invito a que observes, a, a, perdón, a que observes mucho, que observes mucho a tus alrededores, observes mucho cómo las personas, vamos a decir entre paréntesis, más exitosas que tú en este momento viven, qué clase de hábitos tienen ellos mismos, qué clase de costumbres tienen en su familia, cómo se visten, cómo actúan, cómo conversan, cómo comen, qué clase de pensamientos tienen. Porque si tú ves que esas personas están teniendo más éxitos que tú y si tú te comparas, hay algo que no estás haciendo bien. ¿Mm? Nuevamente, no es para que tú te sientas mal, y te sientas culpable, sino para que te inspires, para que tú veas que si esas personas pudieron hacerlo, ¿por qué tú no? Y yo siempre lo voy a decir, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué siempre tenemos que estar buscando el héroe afuera de nuestra vida, cuando tú mismo puedes ser el, el héroe de la tuya e inspirar a más personas. Regresando al tema de Neville Goddard, Neville Goddard la semana pasada estaba contándote, este es el libro que se llama Sentir es el secreto, es un libro realmente maravilloso porque este es un secreto grandísimo, es un secreto evidente, no sé si tú sabrás, pero tú sabes que los secretos más evidentes, perdón, los secretos mejores guardados son los secretos que están de una forma evidente, pero es cierto, Neville Goddard nos enseña de que en que nosotros tenemos una herramienta muy grande que se llama el sentir, el, el sentir las emociones, el sentir los sentimientos. Esas emociones y esos sentimientos no tienen que venir a tu vida como de la nada. eso no viene de la nada. Esos son sentimientos, son hábitos que nosotros le hemos hecho a nuestro cuerpo, a nuestro, a nuestro, sistema, a nuestro sistema nervioso, lo hemos acostumbrado a aceptar esos sentimientos como buenos o como malos, ¿verdad? Cuando somos pequeños nos dicen esto es bueno, esto es malo, esto está bien, esto está mal y nosotros hemos ido acumulando, acumulando, acumulando y todo nuestro sistema emocional, mental ha ido instalando estos patrones que sencillamente ya cuando somos grandes creemos que es algo natural, que es algo normal pero lo que Neville Goddard nos enseña en este libro es que hello no todo lo que tú crees es malo, es malo. Y no todo lo que tú crees que es bueno, es bueno. Entonces, él lo que dice es, tú tienes unos, un sistema de sentimientos, que esos sentimientos prácticamente son creados, creados por tu percepción de la vida. Y esa percepción viene justamente por estas, por esta forma que hemos sido creados. Entonces, él nos dice, ahora que tú sabes esto, porque en el capítulo 1 y 2 hablamos, de, del despertar, del reconocer de que los sentimientos son creados por nuestra mente, nosotros podemos hacer que esos sentimientos trabajen para nosotros si hay un momento en el que por ejemplo un ejemplo fácil, te levantas en la mañana y estás con la pesadez de que no quieres ir a trabajar que te sientes mal, que yo no sé qué entonces, ¿qué sentimiento es el que tienes? No? ese es un sentimiento de pesadez, qué sé yo, de depresión de tristeza pero tú mismo tienes la responsabilidad y la oportunidad de hacer un switch y cambiarlo. Tú puedes cambiarlo. Si tú te sientes así porque tu cuerpo está habituado a sentirse de esa manera todos los días que te levantas, tú puedes en ese momento decir, no, yo quiero sentirme feliz, yo quiero sentirme radiante, yo quiero sentirme energético. No te miento, haz ese ejercicio y tú lo vas a hacer. Levántate, cuenta, uno, dos, 3, pum, te levantas, comienza a saltar, comienza a moverte, pon una sonrisa en tu boca, aunque tú veas a tu alrededor que no hay nada que sonreír, hazlo. Y te aseguro que en unos minutos, todo tú vas a ver la vida de una manera diferente. No te digo que tus problemas se van a ir, pero sí vas a ver tu día de una manera diferente. Y eso es lo que comienza a construir la vida. Que el día a día tú comiences a hacer las cosas de una manera más positiva y optimista. Porque si no lo haces tú, tú no lo vas a conseguir en otra parte más. No vas a conseguir ese optimismo, esa alegría en tu pareja, en tus hijos, en tus padres, en, en tu trabajo. Nadie más se va a hacer responsable de tu alegría, y de tu optimismo, de tu entusiasmo por la vida. Entonces eres tú la única, la única persona responsable de crearte estos patrones mentales, y como lo dice él, es cosa fácil, el problema está que nosotros no queremos hacerlo. Pero déjame terminar de leerte el libro, eh, el día de hoy tenemos el capítulo 3 y 4, y yo sé, que, yo sé que de repente será un poco denso escuchar, pero también yo sé que tú en este momento estás haciendo cosas, estás de repente trabajando, caminando, haciendo cosas con tu mano, y yo sé que te va a ayudar mucho, mientras tú estás haciendo todo lo que estás haciendo en este momento y tú me vas a escuchar, yo sé que algunas palabras te van a hacer clic estoy más de segura que después de que escuches este episodio y si escuchas el otro para recordar tu visión de la vida va a ser totalmente diferente porque tú vas a estar más despierto y que cada vez que tú tengas un sentimiento malo o negativo vamos a decirlo así Negativo para ese momento, tú vas a decir, no, yo tengo el control de esto y yo puedo transformar mi vida como a mí se me da la gana. Y mientras tú transformes tu vida para mejor, vas a tener mejores resultados. Y ese es mi deseo para ti, ese es mi deseo para mí, ese es mi deseo para la humanidad. Nosotros como humanos tenemos la obligación de transformar nuestra vida para mejor. Tenemos la obligación de vivir la vida que nosotros siempre hemos soñado. Porque, ¿por qué otros? Si nos toca a nosotros también. ¿Por qué otros pueden hacerlo? ¿Por qué nosotros no? Entonces, después de haber hablado tanto, <risa> tanto, no sé, ya creo que como que me fui del tema y me regresé. Vamos a, a terminar este libro. Sentir ese secreto que yo estoy más, pero más de segura que te va a despertar esa mente esos sentimientos, esas ideas que las tienes guardadas allí y que yo sé que vas a explotar terriblemente haciendo que las cosas imposibles que creías para ti sean posibles. Nos vemos. Capítulo 3 La oración Tanto como el sueño es también una entrada hacia el subconsciente. Cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado tu puerta, Ora al Padre en secreto y tu Padre en secreto te recompensará abiertamente. La oración es una ilusión de sueño que disminuye la impresión del mundo externo y pone a la mente más receptiva a la sugestión desde adentro. La mente durante la oración está en un estado de relajación y receptividad similar al sentimiento que se logra justo antes de que nos quedamos dormidos. La oración no es tanto acerca de lo que pides, sino cómo te preparas para recibirlo. Lo que sea que desees, cuando pides creyendo que lo has recibido, lo tendrás. La única condición requerida es que creas que las oraciones ya se realizaron. Tu oración debe ser respondida si asumes el sentimiento que sería tuyo, si ya estuvieras en posesión de tu objetivo. En el momento en que aceptas el deseo como un hecho realizado, el subconsciente encuentra los medios para su realización. Para orar exitosamente, entonces, debes ceder al deseo, eso es, sentir el deseo realizado. El hombre perfectamente disciplinado está siempre sintonizado con el deseo como un hecho cumplido. Él sabe que la conciencia es la única y sola realidad, que las ideas y sentimientos son hechos de la conciencia y son reales como objetos en el espacio. Por lo tanto, él nunca abriga un sentimiento que no contribuye a su felicidad, porque los sentimientos son la causa de las acciones y circunstancias de su vida. Por otro lado, al hombre indisciplinado le resulta difícil creer aquello que los sentidos niegan y usualmente acepta o rechaza solamente basado en la apariencia de los sentidos. Debido a esta tendencia a contar con la evidencia de los sentidos, es necesario ignorarlos antes de comenzar a orar, antes de intentar sentir aquello que ellos niegan. Cuando sea que estés en el estado mental, me gustaría, pero no puedo... Más intentas y menos consigues obtener el deseo. Nunca atraes aquello que deseas, pero siempre atraes aquello que estás consciente de ser. La oración es el arte de asumir el sentimiento de ser y tener aquello que deseas. Cuando los sentidos confirman la ausencia del deseo, todos los esfuerzos conscientes de contrarrestar estas sugerencias son inútiles y tienden a intensificar la sugerencia, voy a leerlo otra vez. La oración es el arte de asumir el sentimiento de ser y tener aquello que deseas. Cuando los sentidos confirman la ausencia del deseo, todos los esfuerzos conscientes de contrarrestar esta sugerencia son inútiles y tienden a intensificar la sugerencia. La oración es el arte de ceder al deseo y no de forzar al deseo. Cuando sea que tu sentimiento está en conflicto con tu deseo, sentir será lo que ganará. El sentimiento dominante invariablemente se expresa a sí mismo. La oración debe ser sin esfuerzo. Cuando se intenta fijar una actitud mental que los sentidos niegan, el esfuerzo es fatal. Para ceder exitosamente al deseo como un hecho cumplido, debes crear un estado pasivo, una especie de ensueño o reflexión meditativa similar al sentimiento que precede al sueño. En tal estado relajado, la mente se aleja del mundo objetivo y fácilmente siente la realidad del estado subjetivo. Es un estado en el cual eres consciente y bastante capaz de moverte o abrir los ojos, pero no tienes deseo de hacerlo. Una manera sencilla de crear este estado pasivo es relajarte en una silla confortable o en una cama. Si es una cama, acuéstate sobre tu espalda con la cabeza al mismo nivel de tu cuerpo. Cierra los ojos e imagina que estás somnoliento. Siente tengo sueño, tengo mucho, mucho, mucho sueño. Y dentro de un corto tiempo, después te envuelve un sentimiento de lejanía acompañado por una laxitud, relajación general y una pérdida de todo deseo de moverte. Sientes un descanso placentero, cómodo y no te inclinas a alterar tu posición. Aunque bajo otras circunstancias no estarías cómodo, cuando este estado pasivo se alcanza, imagina que has realizado tu deseo. No como fue realizado, sino simplemente el deseo realizado. Imagina en forma de imágenes lo que deseas lograr en la vida. Entonces siéntete como que ya lo has logrado. Los pensamientos producen pequeños movimientos de habla, los cuales se pueden oír en el estado pasivo de oración como pronunciamientos desde afuera. Sin embargo, este grado de pasividad no es esencial para la realización de tus oraciones. Todo lo que es necesario es crear un estado pasivo y sentir el deseo cumplido. Todo lo que podrías necesitar o desear ya es tuyo. No necesitas un ayudante que te lo dé. Declara tus deseos una realidad imaginándolos y sintiéndolos como ya cumplidos. Cuando el final se acepta, te vuelves totalmente indiferente respecto al posible fracaso. Porque la aceptación del final consigue los medios para ese final. Cuando emerges desde el momento de la oración, es como te mostrarán el final feliz y exitoso de una obra, aunque no te mostrarán cómo se logró aquel final. Sin embargo, habiendo presenciado el final, sin importar cualquier secuencia anticlímax, permaneces tranquilo y seguro en el conocimiento de que el final se ha definido perfectamente. COVID-19 moves fast, and now you can too. If you feel symptoms, even if they're mild, you should test fast. Test positive and at high risk for severe COVID-19? Then act fast with authorized oral treatments that can be taken at home and must be taken within five days from when symptoms begin. COVID-19 moves fast, and now you can too by asking your healthcare provider if an oral treatment is right for you. Learn about a treatment option at TreatCV19.com. This message is sponsored by Pfizer. Capítulo 4, Espíritu Sentimiento. No por voluntad ni por poder, sino por mi espíritu, dijo el Señor de la escuela. Entra en el espíritu del estado que deseas asumiendo el sentimiento que sería tuyo si ya fueras quien quieres ser. Al captar el sentimiento del estado que buscas, te alivias de todo esfuerzo de hacer lo que sea una realidad, puesto que ya lo es. Hay un sentimiento definido asociado con cada idea en la mente del hombre. Capta el sentimiento asociado con tu deseo realizado, asumiendo el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de la cosa que deseas y tu deseo se objetivará. En otras palabras, se va a materializar. La fe es sentimiento. De acuerdo a tu fe, sentimiento será hacia ti. Nunca atraes aquello que deseas, pero siempre atraes aquello que eres. Como es un hombre, así ve. Aquel que tiene le será dado, y aquel que no tiene se le quitará. Aquello que sientes tú mismo que eres, eres. Y se te da aquello que eres. Entonces... Asume el sentimiento que sería tuyo si ya estuvieras en posesión de tu deseo. Y tu deseo deberá realizarse. Entonces Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Permite que esta mente sea en ti, así como también fue en Jesucristo, quien asumiendo la forma de Dios, no pensó que ser igual a Dios era un robo. Eres aquello que crees que eres. En lugar de creer en Dios o en Jesús, cree que eres Dios o que eres Jesús. Aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Debería ser aquel que cree como yo creo, las obras que yo hago, él también las hará. Jesús no encontró extraño hacer las obras de Dios porque él creía que era Dios. Yo y mi Padre somos uno. Es natural hacer las obras de aquel que cree ser tú mismo. Entonces vive en el sentimiento de ser él o lo que desea ser y lo serás. Cuando un hombre cree en el valor del consejo que se le da y lo aplica, establece dentro de él la realidad del éxito. llegamos al final de estos dos preciosos capítulos del libro sentir el secreto de neville goddard este maravilloso coach metafísico que nos ha dado una enseñanza poderosa acerca de cómo hacer que nuestros sentimientos trabajen para nosotros y sobre todo utilizarlos como estas herramientas para atraer y no solamente atraer sino materializar todas aquellas cosas que creíamos imposible para nuestra vida y hacerlas realidad es realmente maravilloso saber que nosotros tenemos el poder en nuestras manos, que podemos hacer que las cosas se hagan realidad y aún creyendo y de repente también dudando al inicio hasta en escuchar todos estos consejos de que la vida que nosotros soñamos se pueda hacer realidad pero al igual como tú y yo estoy poniendo a prueba todas estas enseñanzas y hasta el momento lo que yo veo es pura realidad, mientras más pongamos en práctica estas enseñanzas eh, yo te Digo, de verdad, hay que visualizar, hay que aprender a visualizar, hay que aprender a ver estas imágenes en tu mente y sobre todo a sentir, sentir tu deseo como que ya lo has cumplido ahora, tú tienes que darte, eh, el, tienes que darte la oportunidad de crear estas escenas en tu cabeza y darle el mayor grado de realismo posible, lo que te diría es darle el mayor detalle, detalle, es como que estarías en una obra de teatro, ¿verdad?, no sé tú, pero yo cuando era chiquita, yo me imagino yo siempre me gustaba que antes de irme a dormir, y esto que nadie me lo dijo, era como que yo me imaginaba como quisiera que mi vida fuera. Y me encantaba porque es como que se hace un hábito y es como si fueras a ver televisión antes de irte a dormir. Es como que te preparas, verdad te vas a bañar, te vas a lavar los dientes, te pones tu pijama y luego cuando te vas a dormir, ¡ah! prendes la televisión. Y es un momento en que tú te relajas, tú te distraes, tú te ríes, te emocionas, te haces las cosas que están pasando en la televisión. Pero en este caso, en vez de aprender la televisión física, vas a aprender tu televisión mental. Y tú vas a tener el control de las imágenes y de los sentimientos que, que va a estar dentro de ti. Y entonces, mientras tú creas estas imágenes, creas, sientas estos sentimientos y te emociones, tanto como debes de emocionarte, obviamente viendo o creando estos programas de una forma positiva para tu vida, ¿verdad? Porque hay personas que también se acuestan y solamente piensan cosas negativas, pero en realidad estamos hablando de cosas positivas, cosas hermosas que te puedan pasar para ti, tu vida y tu familia. Uh, tú te vas a sentir radiante porque al día siguiente tú vas a manifestar una energía absolutamente diferente que te va a ayudar a ejecutar, ejecutar las acciones que tienes que ejecutar para que las cosas se hagan realidad y se, se hagan para bien. Entonces necesitas crear estas impresiones, se llama impresiones en la mente subconsciente. Tienes que ser constante en repetir este proceso, así como te digo, así como te preparas, te vas, cenas, escuchas, um, ves tu ni siquiera te digo que vas a ver televisión, pero es como tú comienzas a utilizar tu teléfono, en vez de utilizar tu teléfono regálate cinco minutos antes de irte a dormir y comienzas a soñar, a crear estas películas, a hacer lo posible que este proceso se vuelva en un hábito hasta que tus deseos se realicen, se realicen y se vuelvan material en este mundo físico. Recuerda que tu cerebro es incapaz de diferenciar entre una experiencia física y una experiencia imaginaria. Entonces hay que tomar como que un advantage, ¿no? Como que hay que hacer que nuestro cerebro... Vamos a hacerle como un... vamos a abromear nuestro cerebro, ¿no? Como que nuestro cerebro no sabe si está en la vida real o no, pero le vamos a hacer creer que todo lo que nosotros estamos imaginando es cosa de verdad para que al día siguiente se ponga las pilas y pueda tomar las decisiones correctas y ayudarnos a nosotros mismos a tomar las decisiones correctas y ejecutar la vida que nosotros queremos y sobre todo tratar de siempre tener un balance en nuestro nivel energético porque eso es lo que necesitamos necesitamos una energía un entusiasmo por vivir siempre, siempre teniendo estas energías super pilas no solamente para nosotros sino también para las personas que están a nuestro alrededor y así fue como terminamos este libro maravilloso así es como nos estamos despidiendo en este... yo sé que son muy poquitos que me están escuchando pero yo te agradeceré de que tú compartas esta información hay personas que de repente no saben a dónde ir en la vida, no saben cómo, cómo hacer que sus emociones, que sus sentimientos trabajen para ellos mismos de la mejor manera posible. De repente tú conoces a alguien que no le está pasando tan bien desde que llegó de su país. De repente mmm, ya tienes personas por ahí que están un poquito deprimidas, que no saben qué hacer de su futuro. Yo te invito a que les compartas estos podcasts estos episodios, porque si bien es cierto, de repente de repente no podemos estar ahí cerca para darles un abrazo, hacerle sentir que nosotros le estamos escuchando. Déjame decirte que las palabras de este podcast yo las hago con mucho amor y cariño porque yo sé lo que se siente llegar a, a un país y aunque tengas familia, tú sientes mucha soledad. Y necesitamos, nuevamente lo voy a decir, necesitamos transformarnos, transformarnos a nosotros mismos para hacer de esa soledad una palanca para hacer nuestros sueños realidad. Te quiero mucho, muchísimas gracias por escucharme, gracias por seguirme en mis redes sociales, gracias por prestarme tus oídos y sobre todo por querer transformar tu vida, porque si tú transformas tu vida, vas a ayudar a que otra persona también transforme la vida de ella. Que tengas una maravillosa semana, nos estamos escuchando nuevamente y adiós. Bye bye.